0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання» і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький. І зараз будемо говорити про останні новини війни, про те, що відбувається на фронтах, те, що відбувається в містах. Власне, сьогодні буде велика частина інформації присвячена якраз роботі по кінжалам та петріотам. І нагадую, що якщо ви хочете подивитись на нас відео, ви можете це зробити на ютуб-каналі «Української правди». Цього разу може бути цікаво, бо ми там в вишиванках, позаписуємо записуємо епізоди день вишиванки». А якщо не хочете дивитись відео, то просто уявляйте нас такими. Також швидко нагадаю про те, що якщо у вас є побажання по новим темам, не пов'язаним з темами, про які ми говоримо з паном Євгеном, ви можете залишити свої побажання за посиланням, яке я залишу в описі подкасту. Ну, а тепер давайте слухати. Женя, привіт.
1: Привіт. Гарна вишиванка. А, навзаєм.
0: Так, бо якраз треба зазначити, що ми записуємо в день вишиванки, тому моя трошки м'ята, але що ви хочете від людини з поламаною ногою? А тем в нас багато, теми різні, і мені здається, що наш подкаст наближається до тої точки, як це було в часи Харківського контрнаступу, коли ми щось випускаємо, і з моменту, коли ми випустили, вже повністю все помінялося, і те, про що ми говорили, трошки не є до кінця релевантним. Ну,
1: тому сп... сподіваюся, ми сьогодні випустимо. Да, ну,
0: ну, і ми, Я сподіваюся, що він все одно буде певну кількість часу актуальним. А перша тема, про яку я хотів поговорити, це, власне, останні обстріли і те, як українське ППО з ними справляється. І... Те, що в нас тепер патріоти збивають кінжали, і для мене, як мені здається, що це взагалі якась ключова річ в сфері зброї, і що, як мені сказав Рома Романюк, зараз там і в Росії, і в Сполучених Штатах дуже уважно аналізують, що відбулося в ніч на, на вівторок. От, і ну, ми вже говорили з тобою про патріоти двічі, перше, коли були тільки натяки на те, що Петро збив кінжал, в минулого епізоду, коли ми аналізували, чому Речник повітряних сил сказав те, що він сказав, і до останнього не хотіли це оголошувати, але вже після того, як було збито шість кінжалів, нам треба про це вже детальніше поговорити, бо це ну, зовсім щось інше, як у мантіпайдену було. Давай розкажи про те, що таке кінжали ще раз, і чому ми довго казали про те, що їх збивати неможливо, і чому їх стало збивати можливо.
1: Ну, тому що, напевно, ну, як завжди...
0: Аналогів нєт? Так, 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 в в
1: заявлених ТТХ виявилася якась помилка. Ну, тому що, якщо ми говоримо про те, що там заявлено, що там 12 тисяч кима на годину летить 10 махів і так далі, все, що росіяни прописували в своїх кінжалах, виявляється, що це не зовсім так. Що ця ракета Х-47, вона має свої... І, ініціали, що вона сама по собі, як виявилась? Аналогов нєт, але... Але є, нюанс. але є нюанси. Та. В принципі, просто підтвердились слова, які говорив, здається, дай Боже пам'яті, якщо я помиляюся, керівник протиракетної проти, проти протиповітряної оборони Ізраїля ще на початку, здається, коли прилетів, перший кінжал прилетів Києві, ну, перший, скажімо так, підтверджений кінжал прилетів в Києві по ретравіллю mm-hmm. на Виноградарі. А, і тоді, коли росіяни прям знову почали заявляти, що це просто нереально не збити, а, саме тоді от цей ізраїльський військовий сказав, що, ну, трохи перебільшують, я впевнений, що це збити можна. А, ми всі, напевно, не повірили. Шо, логіч, ну, ну, що логічно, тому що в нас не виходило це зробити, ну і не було чим е, і не було чим. Та. Як виявилось, патріоти можуть це збивати і можуть це збивати доволі якісно. І як показав, показала ніч з використанням шести кінжалів, е, які всі, всі були збиті, е, що цей, е, скажімо так, цей їхній е, парадний словесний трьоп був. Не більше, ніж якраз трьоп. Ну, тобто вони виявили, що ці ракети здатні до збивання. Петріоти з ними працюють. Я не впевнений, до речі, що С-300, С-400 зможе по ним працювати. І це я просто кажу про аналоги російські системи Петріот. Як колись Путін казав, що таких Петріотів що Петріот слабенький. а У нас є С-400 Тріумф який значно кращий. Ну, я не знаю, як значно кращий, і хай вони, напевно, попробують провести якісь 에, тренування, і хай попробує їхній кінжал збити С-400. Хотілося б на це просто подивитися.
0: Так, да. я думаю, коротко треба нагадати, що ці кінжали запускають з літака. <ак microwave> так, вони
1: запускаються з літака. Спеціально застосований і перебладнаний літак для цього – це Міг-31К. А, він... Тривалий час вони його базували в Білорусі на аеродромі Мочулищах, а зараз волосієці в Нижньогородській області, в основному вони там, Базуються з хорошого, то, що я казав, що ну то, що збиваємо це вже дуже добре. З поганого насправді здавалось, що є питання з приводу того, яким чином вони запускали це шість саме по часу, чи вони могли е, ці мігі е, дуже швидко перезарядитись, тому що раніше була інформація, що в них в парку авіаційному мігів 31, здається, близько 20, але які були застосовув... саме перебладнані і можуть застосовувати для бойової роботи з Х-47, з кінжалом. Їх було три, як заявлялось. Тобто, з поганого, скоріш за все, мені здається, просто, що чисто технічно можливо, що вони перезарядились, але такі, напевно, в них вже шість мігів, які вони можуть використовувати, і це з поганих новин. Uh-huh. А, ну, тому що там, якщо дивитись на той час, на той інтервал часу, в якому застосовувалися ракети в той день, в, в ту ніч, а, то дуже мало ймовірно, що вони перезаряджались. Ну, тобто, що три... Три літаки е- п- п- заходили на перезарядку і знову е- вилітали на пускові. Тому я думаю, що, напевно, трошки наші дані, е- мається на увазі, які е- володіла наша розвідка, трошки або підвели, або е- точніше, напевно, було б сказати, що вони вже змогли привести ще е- кілька екземплярів мігів до такого стану, щоб вони добули бойового стану, в якому вони можуть працювати.
0: <гум> тоді виникає інше запитання, як діють патріот, бо, ну, я не знаю, чи всі бачили те відео з камери спостереження, і потім до того, що там... Те було... відео, за яке да. вже
1: люди отримують, скоріше, все, я так розумію, строк? Так,
0: да, ми всі ці, ми бачили це відео, на якому, власне, є щось типу збиття, але м- м- мені цікаво було подивитися взагалі, як Петріот випускає снаряди, як воно там все збиває, як воно все гупає, бо, ну, це було дуже чутно в Києву, і ніхто, мені здається, не спав. А ті, хто спали дуже щасливі люди з глибоким сном. От. Але от, цікаво взагалі про принцип роботи Петріота, за рахунок чого він може збивати якраз ці е, е, кінжали, бо вони ж все одно є швидшими, хоч і не надзвукові, але все одно там я так розумію, це якась балістична ну, історія, і склабивати їх складніше, ніж просто звичайні керувати ракети.
1: Ну, Петріоти заходять просто по суті, вони скоріше працюють не безпосередньо по ракеті, а вони працюють по її траєкторії більше. <гум> Тому, ну, тобто, є така опція, вони можуть і по ракеті працювати, але вони виходять просто на ту траєкторію, куди, куди, вона, куди вона має залетіти. Тобто, враховується автоматично і збивається. Це, здається, якщо не помиляюсь, в Буків там трошки інакше, в нас працює ВС-300 теж трошки інакше працює. В Петріотах є така опція, яка дозволяє як бачимо, збивати навіть кінжали. Ну, тобто, тому що е, все, що було до того, е, це дуже цікаво в плані того, що буквально на днях, е, в, здається, Михайло Крігіль мені каже, давай напишемо щось про ППО. Я кажу, ми ж писали. І я просто відкрив текст, здається, з осені свій про ППО. І там в мене було е, таким цілим блоком з приводу того, що навряд нам дадуть петріоти. І от знаєш, і коли ми вже бачимо, як петріоти працюють, наприклад, так, я, я казав, що навряд швидко дадуть петріоти, але виявилось, що значно швидше, і... Е, доволі вчасно, як я розумію. Тобто саме з цим, напевно, і пов'язано, що був такий розрахунок, що росіяни будуть вже і вшмалятися всього, що, що мають, і Х-47, і Х-22 будуть використовувати, і треба була якась система, яка буде якимось чином мінізу- мінімізувати втрати. І я думаю, що Сполучені Штати, скоріш за все, прораховували, і, ну, як бачимо, вони не все нам хочуть давати. Вони нам тяжко дають Абрамси, вони нам тяжко дають в 16 Тому ця така їхня, скажімо так, швидкість, оперативність тим, щоб вони давали петріоти, напевно, зараз може і з тим результатом, який вони зараз показують, вона, скоріш за все, дозволяє там, не те, щоб стверджувати, а припускати, що в Сполучених Штатах знали, що петріот зможе працювати з кінджалами.
0: А тепер тоді таке запитання. Якщо ми повертаємося до того відео і до моменту типу вибуху і до подальших повідомлень CNN з посиланням на різних посадовців про те, що були ушкодження, але незначні. Була заява речника повітряних сил Юрія Ігната про те, що взагалі то «Петриот» — це такий складний комплекс, що не можна просто однією ракетою його вбити. Тобто там, не знаю, це не якась е- 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 там, вантажівка з е- цими ш- шахтами для ракет в одному місці. Од--од- один перельот — і її нема. що там є ще радіоалоксійний комплекс і так далі. Та, і незважаючи там, на заяви росіян, які розповіли, що там вже з- знищені всі «Петриоти», які є. — Ну вони сказали, що п'ять.
1: — П'ять. — П'ять установок, що вони пускових п'ять <у Oder discussing��> накрили. Ну, yeah. я так розумію, що хаймарси, вони вже три рази в нас всі позбивали, якщо вірити, їхні статистиці повибивали. Тепер в них нова забавка, вони тепер пемпетрівати збивають yeah, ще, цьому, ще разу. Мені
0: в цьому контексті тепер цікаво, чи вони просто перестануть стріляти, типу, скажуть, ну, а зачем, ми ж все знищили, нема цілей, або як вони будуть пояснювати, коли їхні нові кінжали будуть збиватися знову. Ну, типово.
1: Ну, по-перше, треба... Тут доволі показово було на цьому тижні взагалі, яким чином, ситуація з кінжалами і з петріотами розвивалась. Якщо повертатись до того відео, то я би сказав, що по характеру того відео і якщо його аналізувати, воно не схоже на вибиття Спускової. Ну, тобто, ну, це е, характер вибуху, він е, радше схожий на, на низькозбиту ракету. Ну, тобто, що буквально там на підльоті, видно, її збили, і вона просто дуже, ну, типу, недалеко впала, і, можливо, таким чином якраз пошкодила.
0: Ну, я ще читав версію, що, типу, це міг бути безпілотник, чи, ну, що, мові, шахет, але...
1: Ну, я би сказав так, що той вибух, який видно на тому відео, за яке людей будуть судити і правильно будуть робити, по тому характеру вибуху, якби попали в пускову, повірте, фейерверк був би такий що не помітити саме влучання було б дуже складно.
0: — Власне, я так розумію, як боїкінжал би прилетів, теж було б чутно. — Я думаю,
1: було б не те, що прям чутно, тут же ж питання не про вчутно, Ну тому що там, якщо, попадають, наприклад, артилерія попадає по якомусь умовному КАМАЗу, то не завжди прям дуже «вчутно» всім. Та? Угу. Тут радше про те, щоб візуально трошки мало б інший ефект. Тобто, воно ж якраз в тому і сама загвоздка того відео, що росіяни самі могли побачити, що нічого вони не збили. Вони прекрасно розуміють, що якби вони збили, фарверк був би візуально значно більший. І, і, ну, і візуально, і, напевно, аудіально також. Ну, тобто, воно було б гучніше. Принаймні, а не глухий вльот, який схожий на вльот в землю або в якусь а, споруду, з якої, я так розумію, що от, от там, якщо були пошкодження, то, скоріше, все це уламки чогось могли якимось чином там зачепити а, якусь з частин системи Петріот. Ну, просто нагадати, що система Петріот – це не одна пускова установка, це там батареї, там з восьми штук, пускових, радіолокаційна машина і... Ну, коротше, це складна штука, що так не буває, що ти просто потрапляєш, і вона не стоїть в одному місці вся. Ну, тому однієї ракету, п'ять, ну, молодці, звісно. Ну, там... Це просто те, що росіяни ліплять, і я так розумію, що вже і всередині країни їхні військові не вірять в те, що Міноборони звітують. Ну, так... І при цьому, здається, ці, ці звіти робляться виключно для однієї людини, яка інтернет не читає.
0: Е, ну, судячи з усього, так. Да. Е, е, я от єдине, що хотів додатково запитати, я так розумію, що вони і постійно на одному місці теж не стоять. Вони доволі... Ну, якби вони стояли постійно на одному ну, місці, навазі, то що, я думаю... маю на увазі, що там думаєш... транспортування не надскладне, як... Бо я просто не пам'ятаю, які вони по обсягах там... Сума, так... Ну,
1: як тобі сказати, як, ну, як вантажівка mm-hmm. така велика, mm-hmm. знаєш, ну, там, я знаю, як фура, напевно, ну, трошки менша за розмірами їздить, транспортується, розгортається там в межах десь тих хвилин буквально, ну, типу, що точно не стоять на одному місці, їх точно прибирають, точно змінюють локації, на різних локаціях працюють, ну, тому що вистачаєш наводчиків і всього іншого. Можливо. і Ідіотів, які відео можуть викладати з позиції, з позиції бойових ППО. Ну, ну що зробиш? Ну, у нас такий дивний народ, що йому а, вже більше року повномасштабної війни а, поговориш, що, будь ласка, не викладайте роботу ППО, Ну, я так розумію, доходить тільки через суди. І просто нагадаю, що, здається, той, хто в ретравілі показав влучання, не, верніше, хто показав, де стояло ППО або ще щось, що там стояло поруч, та? та людина seal, може, може сісти, чи вже сіла, я от просто не пам'ятаю, але то, що військова прокуратура сказала, що ми будемо доводити до кінця цю справу, і, і прокуратура цивільна, і, і там йдеться про вісім років, тому поки ви там в тіктоках своїх викладаєте, якщо, ну я сподіваюся, наші глядачі, слухачі такої фігнею не страдають, але всі, хто мають знайомих, які люблять такі штуки викладати десь в соцмережі, ну, От, Вам світить 8 років, і як я знаю, що ці 8 років це ще по мінімуму.
0: Mm. Тому
1: що, наприклад, у Львові, теж згадаю, саме цього тижня навідника е, посадили, е, верніше, йому присудили до вічного з конфіскацією майна.
0: До нового навсяк. А ще одне запитання по цій темі про кількість російських ракет. Ми, з одного боку, постійно наголошували ти, в першу чергу, про те, що... Оці бровади про те, що росіяна тут закінчиться ракета, це всього лише бровади, і реальність є трошки іншою. Потім ми все одно спостерігали те, що вже росіяни не вдаються до таких масованих обстрілів, як це там було в жовтні-листопаді минулого року, і що ракет стало менше. Але мені цей тиждень показує, що все ж таки. Немає в них складностей з тим, щоб якраз вистрілювати все, що в них є, і проміжки вже не такі великі, і мені от не зрозуміло, чи наскільки ця бочка бездонна, чи вони зараз роблять вигляд, що бездонна. Ну, я думаю, берегли,
1: перш за все. Ну, по-друге, це якраз доводить до того, що коли я говорив, що е, ні, не два-три, ще на два-три обстріли, Точно там більше. Ну, як бачите, більше. І ми не говоримо навіть не в межах цього тижня. Просто нагадаю, що вже відбулося 9 масованих обстрілів. Києва переважно, ми зараз рахуємо саме по Києву. тому що, якщо говорити про, скажімо, Схід, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Дніпро, Херсон, ну, Херсон менше там, вони не використовуються, мистрат авіацію з таким то там теж Х-22, вони там активно поляють, тушки ну, там Одеса, злітають, тоді. і Одеса. А, але якщо брати, от те, що рахуємо, що от вони масовані, саме такі обстріли дуже часто зараз саме по Києву валяють, тому що, я так розумію, Петро, для них якийсь ідея фікс. А, і ми бачимо 9 масованих обстрілів з початку травня. Тобто, ну, про який дефіцит ракет ми можемо говорити в Росії? Де тут дефіцит? Ну, тобто, де ті самі там, 3-4 масованих обстріли, і в них все закінчиться? Ну, нема такого. А це, скоріше, тут знову варто, спустер... варто просто проаналізувати, як змінювалася тактика. Як ми бачимо, тактика взагалі йде, тобто, у нас вже були цього разу в самих таких, показових, були, використовувалися калібри, використовувались от, виходить, що вчора, да, вночі, сьогодні вночі, були mm-hmm. ха, стандартна історія з ХА-101, ХА-555, 55. І е, калібри, кінжали, шахеди, е, суперками, все вкупі. Ну, тобто, вони Суперкуми. вже явно... Ну, коротше, знаєш, я, я би сказав, що там, напевно... Вони намагаються, я так розумію, перш за все, коли вони запускають калібри, як я це розумію, вони запускають калібри, калібри летять довго і далеко, і тобто вони за цей час з задоволенням, верніше, з не, не так задоволені, задоволенням, хоча може і з спостерігають за тим, як розгортається наше ППО. Вони її, напевно, вицілюють, намагаються вицілити, де воно, а потім вже пішли в хід кінжали. Саме от та атака з шістьма кінжалами, вона саме так і відбувалась. Тобто виходили калібри, Кінжали ще не були. Я так розумію, що наші почали розгортати системи ППО. Вони їх бачили. Потім запускались ще з поміжні ракети, типа хашок інших. І виходить так, що наша система працювала. Ну раз вже то відео всі бачили в основному, то значить всі бачили, як працює. Тобто на виснаження вона працює доволі плотно. Тому, я так розумію, ППО мало виснажитись в певний момент на калібри, на хашки. І потім мав спрацювати кінжал, щоб при, меншій, при меншому, в опорі. Тобто, якщо все вистрілили і не встигли з позиції відійти, і то там, напевно, мав працювати кінжал. А потім, коли вже по кінжалам відпрацювали, це знаєш, як це от шліфували саме безпілотниками. Ну тобто, вже коли, скоріш за все, що порозуміло, що на ППО. ППО серйозно на безпілотники витрачати у нас не люблять, дешеві, скажімо так. Тому вони запускають і безпілотники, але, як бачимо, безпілотники взагалі останнім часом, в них зовсім бідастим, в плані вся робота безпілотників по вглиб країни, в них майже ну, дає майже нульовий результат. Тобто вона дає результати десь, якщо це запускається з Азовського або Чорного моря і близько в близькій області, там, південні або східні, то там є ще якісь результати від тих безпілотників для них. А коли ми бачимо по Києву, Черкасам, що вони запускали безпілотників, в основному це в нуль в робота була. Скоріше були проблеми в нас з влучаннями по Західній Україні, Тернопіль, Хмельницький. Це просто показник того, що ну, вони мали, колись вони могли нас зловити, і, скоріше, все так і зловили, що ми налаштовувалися просто за ці 9 обстрілів, що це буде переважно Київ, а траєкторія пішла інша, і, можливо, саме тому в нас не вдалося їх перехопити. Тому ми отримали ці влучання по промці в Тернополі і в Хмельницькому. Ну, стовідсотково не працює нічого.
0: На жаль. Окей, ну, тут ти доволі детально все пояснив. Я сподіваюся, все ж таки, по якихось категоріях ракет їхня кількість, точка, стала меншою. І... Ну, до
1: речі, про дуже показовий був твіт Резнікова коли він після атаки з шістьма написав «80-1-6». Тобто, я так розумію, наші Міноборони володіють такою інформацією, що загальна кількість кінжалів в Росії складає вісім десятків. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але просто так такі цифри не пишуться в Твіттері, розумієш? І їх розшифровувати не складно, тому що був один кінжал, який ми збивали там десь напередодні, а потім ще шість. І якщо пишуть 80, 1, мінус 6, то, значить, напевно, починають рахувати і показувати росіянам, що у вас е, запасу їх не так багато. Для такої великої держави, ядерної, яка е, 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 воює, як, як вони втюхають своєму населенню з е, не, не зберігати певний запас ракет було б дуже дивно. Тому з тих 80, умовно 73, які лишились, ну, як мінімум, там, чверть точно треба зберегти, якщо не більше. Ну, якби, як ви розумієте, ці цифри поки що нам нічого приємного і радіжного не несуть, тому що це говорить тільки про те, що вони в них ще є. І я думаю, що вони все все ще будуть пробувати їх використовувати для того, щоб збивати наш наступальний запал.
0: Зрозуміло. Тут ми прям дуже-дуже детально зупинілися в цій темі, але ну, тема така, що варто її обговорити з усіх боків. Давай рухатись далі і поговоримо про ще один цікавий інцидент, який трапився в Брянській області. Це збиття двох гвинтокрилів МІ-8 та двох літаків Су-34 та Су-35. Ну, скажімо так... Скоріше No.
1: Е, підтверджене збиття саме чотирьох одиниць no, техніки. No, просто є інформація, не підтверджена інформація, що їх могло бути трошки більше. Але, якби, фоток ми не бачили, uh-huh. тому будемо відштовхуватися саме від офіційної інформації російської Міноборони. Да, відштовхуватись від нього, це, звісно, доволі дивно, але, ну, як мінімум, там факташ є фото, факташ і відео.
0: E, цікаво, як це відбулося, бо я читав різні версії різних аналітиків, там були ми у про те, що це могли бути наші ДРГ, які перейшли кордон пульнули і втекли. Була версія про те, що там умовний с 300 вимкнений під'їхав до кордону, включився в потрібний момент, відстрілявся і поїхав, що там були якісь комбіновані історії. Як е, ти гадаєш, е, що це могло бути? І взагалі, чи це важливо зараз таке обговорювати? Бо, ну, з одного боку, це... Не, обговорити ми можемо,
1: так. тим більше ми ж говоримо тільки про версії, тому так. що повністю підтвердження інформації ніде ж нема. Е, версій багато, але, ну, там, можна обговорювати якісь більш-менш притомні.
0: Так, да, там є просто версія, що це росіяни самі збили. Е,
1: не... Friendly fire. Це може бути. Да, Тим луково. більше на цю версію впирає і наші повітряні сили, і росіяни самі вже теж про це намагаються більше говорити. І це могло бути. Версія з ДРГ, вона мені здається найбільш фантастичною в плані тому, що ДРГ, це ти собі уявляєш, це має бути з ПЗРК, хлопці або дівчата, які працюють з ПЗРК, залітають на ворожу територію, і з ПЗРК валять 4 одиниці або плюс ще майже одну моменту, там з інтервалом, здається, в 10 хвилин. Спробуйте, подивіться просто на всі відео, коли з ПЗРК хтось з наших влучає по літаку або вертольоту, і подивіться на емоції. Вони не просто так, тому що не завжди це виходить. Тобто, це не так просто. Ти от взяв, дістав пезеркашку і вальнув, і вона 100% потрапить. Ні, звісно, так не буває, щоб аж так все, все працювало. І що, тому вона мені видається найбільш фантастичною, ця версія. Я її, напевно, е, ймовірність там, ну, дуже маленька. Е, версія з тим, що ми підігнали ППОшку під самий е, кордон, е,
0: там було ще важливе уточнення, що саме вимкнено, щоб її не засікли. Ну, зрозуміло, зрозуміло, так, да.
1: да, щоб її не спілінгували. Це, ну, це звичайно, умова, без якої це, це не могло відбутись. Перш за все, треба, напевно, передумову сказати. Тобто, це видно було, що це льотна група, вони сусідні області наші бомбили. Я підозрюю, просто, якщо, якщо відштовхуватись, що це справа рук української сторони, тоді просто скоріше за все, просто вичислили план дій. Ну, тобто, вони вилітали методично, день за днем, фактично, напевно, з одним і тим самим льотним планом, і, можливо, наші просто це все там змалювали все, що відбувалось, з певною періодичністю, ну, і вирішили спрацювати, бо ті, напевно, подумали, що так буде завжди. Ну, це дуже схоже на перші дні повномасштабки, коли вони так само залітали, поки вони почали тут падати, поки їх не почали тут збивати. Приблизно так вони себе останнім часом, то, що ми відмічали, відмічають всі, що авіація російська активізувалася останнім місяці і інколи доволі спокійно, на жаль, себе почуває на певних, кордон, на певних територіях України. Ну, от, напевно, якщо брати, відштовхувати, що це від версії, що це справа рук української сторони, напевно, просто льотний план це змалювали і відпрацювали. Чи могло це бути ППО? Так, могло бути ППО. Це, знову, в версії, варіанти. Чи могло бути це саме С-300? Ну, я думаю, враховуючи, що в нас є проблема і певний дефіцит з снарядами для С-300, то розмін в плані того, що засікують ну, і виб'ють С-300, в в такій формулі, напевно, піти там на розмін літак на С-300, до якої в тебе нема снарядів, ну, верніше, останні снаряди. снаряди, то я думаю, що воно, напевно, можливо. Тобто, має якусь певну свою логіку, але, по-перше, і снаряди можна десь знайти, все-таки, або Єгипету ламати, або ще щось. Ну, але цей варіант можливий, і він виглядає хоча б технічним до виконання, насправді. Тобто, це могло бути чи могло бути, це могла б взагалі б працювати просто доволі глибоко, тобто десь в районі 50 км від кордону, тобто це доволі глибоко для будь-якої польової ППО, ну, мається на увазі ППО поля бою, це достатньо далеко, це так не спрацьовує, тому як, якщо вбирати, відчуватись, що це ППО наше працювало, то це, напевно, такі розмови про С-300, скоріш за все. Якщо брати за версію, яку зараз майже офіційно з двох сторін намагаються підтвердити, що це Friendly Fire, то, я думаю, просто це співпало з тим, що ми далі будемо проговорювати про Луганський, про Storm Shadow, перші mm-hmm. відпрацювання, з переляку. Але ну, це зовсім, знаєте, коли не попереджують... Е- це як же ж треба так втиканути, щоб не попередити свою систему ППО на землі, що у вас по льотному плану ви виходите льотною групою там, в 4-плюс позиції одиниці, у вас бойовий виліт. І як це можна не попередити? Це яким ідіотами треба бути, щоб втратити одразу 4 одиниці?
0: Ну да, там же ж ще й інтервал між збиттями був певний, відповідно...
1: Ну, знаєш, ну, типу, що видно, що, враховуючи, що там був вертольот, е-, який, по суті, е-, налаштований на радіоелектронну боротьбу, тобто з ребами, прям на вертольоті є такі, м-, такі оснащені, є МІ-8, такі, які оснащуються ребами додатковими. І, враховуючи, що він там був, я так розумію, що він не працював, тобто вони точно цього не чекали. Ну, якби, чого чекати, коли ти на своїй території летиш і на твоїй території не буде там збивати. Фантастична версія ППО, що підігнали туди ледь ті самі Петріоти, ну, це прям, ну, по-перше, нам ніхто такого дозволу не давав, і доволі б дивно було б нам їх таким чином підставляти, підставлятись під такий ризик. Але класно, що вони просто красиво впали, причому видно, що ця льотна група йшла на одне і те саме завдання, тому що набір був приблизно такий, тобто вертольот підтримки, вертольот РЕБУ і два літаки виходять, Су-34 і Су-35, тобто Чиста група. В основному, до речі, вертольоти, в мене запитували ще по ходу тижня, чому там вертольоти з ними. Вертольоти летять завжди, в, ну, майже завжди в групі супроводження на випадок евакуації пілотів. Тобто, якщо збивають, внищують, пілот катапультується, то вертольоти працюють таким собі екстреною евакуацією пілота. Так буває, і так роблять часто. І тому це, ну, це класна подія, насправді. Чотири ну, 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 так, це... вони не втрачали, напевно, з березня минулого року. Вони такого в такій кількості одномоментно не втрачали. Ні разу. Ну, ну так, да, і
0: мені здається, ну, це треба подивитись уважно, але теж я сумніваюся, що не було взагалі за цю повномасштабну масштабну війну, щоб, ну, одну прям льотну групу разом так накрите. Ну, чи було?
1: Ну, ми бачили гастоміль, звісно, mm-hmm. ну, там, де зносили вертушки вірту... нормально і щільно наші а, багато вертушок над Київським водосховищем, mm-hmm. ми бачили, як групи збивали прямо групою ага, якісь. Ну, да, але Вот так, щоб прям два літаки, два вертольоти прям з одного, скоріш за все, з однієї да це доволі ну класно, класна подія, яку можна там галочкою собі відмітити, що класний, червоний день хороший. такий.
0: Да. цікаво було потім поспілкуватися, написати про це текст чи подкаст, чи щось зняти. Типу, як все це було? І... Ну
1: я думаю, що з певним часом, якщо це, наприклад, будуть якісь е... дані, які можна буде потім розповідати відкрито, то ми я думаю, ми розкажемо. А Роман Сергійович все опише, скоріше да. за все, бо в нього краще виходить писати.
0: Е, Погоджуюсь. Ну, давай тепер перейдемо до того, що відбувається у Бахмуті. І е, навколо Бахмуту це важливо підкреслити, що навколо Бахмуту теж відбувається події і як мені здається, у самому Бахмуті і навколо Бахмута події відбуваються трошки різні. Ну в
1: нас е- доволі часто люди плутаються часто, теж завдяки, е- на жаль, новинарям. В тому числі і нашим. Тому що ну, насправді доволі складно людям, які не знають, не, не знають прямо ландшафту і всього. Як писати Бахмут під Бахмутом, на, в Бахмуті. І часто от, тут якраз відбуваються якісь постійні неточності. Те, власне, що відбувається? На Бахмутському напрямку, я б отак, напевно, правильно буде говорити. Тобто, за Бахмутом виходить. Їхні кліщі, які вони накривали нас довгий тривалий час там за бахмутом, Отак вони так накривали, накривали нас, і так і витискали, витискали з самого міста. Тепер відбувається ситуація трошки, ми їх відтискаємо, це називається контрнаступальні дії. Знову, не контрнаступ. Контрнаступальні дії відбуваються на одному, на одній окремо взятій ділянці на Бахмутському напрямку навколо міста Бахмут, ми потроху їх відтискаємо для того, щоб стала легшою робота по дорогах в місто, і ми їх відтискаємо, як показує в останні, напевно, скільки там тиждень, вже два. Причому це офіційні цифри з підтверджень Міноборони, що ми говоримо про 20 квадратних кілометрів, ну, тобто 16. це доволі е, суттєва цифра. Да, про це
0: заявляла Ганна Маляр 16 травня, і там сьогодні ще була заява боже, череватого про там, ти... 1700 метрів за добу там, до ну, в, 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 в окремих районах. Розумію, Хоро, від,
1: ми, ми їх відтискаємо, виходить по, в, в, з північного боку, верніше, так, з північно-західного і з південно-західного. <визначна> тобто ми їх відтискаємо для, для того, щоб е, мати більший, е, більший спокій по дорогах. І, е, е, і тому, що можемо. Тому що вони е, зараз трохи просідають. І вони сконцентруються над тим, щоб працювати безпосередньо в місті. І от тепер вже друга частина цього. Безпосередньо в місті, на жаль, в них більше успіхів. Це все пояснюється доволі просто. Вони тупо вибивають місто. Тобто вони, коли ми говоримо, що йде війна позиційна, позиція на позицію, то вони просто знищують позицію. Ми про це проговорювали неодноразово. Подивіться на Мар'їнку, ну, як це ну, виглядає. Так, в принципі, сьогодні тобто... є
0: фотографії Бахмута до і після там з різницю в рік, і зрозуміло, що перетворювалися. Ну, вони просто
1: знищують, по суті, будівлю, в якій була позиція. Все. Ну, тобто, позиції нема. І не тому, що там наші погано відпрацювали, або що, що, ще, що, вони не звільняють місто, вони його знищують. І коли вони знищують цю позицію в якійсь там багатоповерхівці, йде, тобто, на наші змушені відступати далі, на якісь нові позиції, які вони собі облаштовують. І отак потроху-потроху от, вони так, в принципі, от, напевно, весь час от в Бахмуті вони так працюють. Це колосальні жертви, це ці е, штурми гарматним м'ясом і все інше. Це колосальні жертви, на які вони йдуть для того, щоб ці 100-200 метрів, так, ну і... І е, для людей, здається, що ці от 20 квадратних кілометрів, які ми їх відтискаємо, по суті, від міста, що це прям ну, конкретний успіх, який нам може говорити про якийсь контрнаступ, що ми їх там закриємо. Ну, почекайте. Це просто для того, щоб спочатку полегшити можливість е, постачання і можливої евакуації, наприклад, з міста. А в самому місті, там вже просто місто саме практично не лишається, тому якщо вони доб'ють останні, ну просто дознищують місто, то нам, нашим хлопцям, просто не буде де стояти. Тому в самому місті ситуація достатньо ну, навіть не достатньо, а дуже складна. Тобто все, що ми бачимо про успіхи навколо міста, це одна історія. Все, що в місті, це пов'язана історія, але зовсім інша. Угу. Ну, тобто, тут ми маємо успіх, тут, скоріше, напевно, ми теж маємо якісь локальні успіхи, але в цілому все йде до того, що вони просто доб'ють і знищать міст.
0: Там була і заява сирського пропастку, в яку потрапили Вагнер у Бахмуті, і були, здається, заяви Пригожина. Теж там черговий полугодинний спіч про те, що фланги сипляться, там регулярні російські війська втікають, і що може все прийти до того, що просто буде катьол. Наскільки це важливо? Бо Чи це просто чергові істерики, щоб якщо ми зараз говоримо про Пригожина, щоб показати там російському керівництву чи там комусь, що ситуація важка і зробіть
1: щось. Я тобі скажу так, як не дивно, як не дивно. Мене доволі здивувало, якби це цього тижня було, як Пригожин стояв над картами. Його нормально прокачали. Ну, тобто, зараз ми повністю, що він там, я не знаю, я не знаю, Останній отморозок – це факт, ну, але те, що він над картами стояв, з'являлось в мережі відео, де він стоїть над картами і пояснює Навіть про те, як працює все в Бахмуті, і що відбувається, і де відтискають українські війська, і чим це може потенційно закінчитись. А, я скажу так, ну, достатньо професійно він це розповідав. Тобто, я не знаю, наскільки він сам прокачаний, але хтось йому чітко пояснив, що відбувається. І, в принципі, от, то, що він пояснював, достатньо логічно. Тобто, що наші заходять, на... виходять з півночі, відбивають висоту... В районі населеного пункту Брехівка, і а Міноборони російське каже, стояти в місті, берегти місто, типу що, ну, раніше місто, село, та е, стояти, щоб не, не здавати село. А він справді був правий, що нам село то й не потрібно. Вони самі звітом підуть, якщо ми отримаємо висоту над селом. Тобто, якщо ми візьмемо висоту, то в нас буде перевага тактична. І сам, сам населений пункт, е, не то, що він нам не потрібен, нам потрібні всі наші населені пункти, але вони самі з нього підуть. Ідуть з часом. Або, як мінімум, в нас буде краще встановище. І е, чи може бути це такий, як це, е, тут Оточення. було там, е, контроточення, контр-оточення. Та, контр-оточення. можна так сказати. Та? Ну, я не знаю, ну, просто там ще доволі багато чого треба зробити для того, щоб... Е, Ну, для того, щоб можна було говорити, що ми їх там закриємо. Але якщо вони далі будуть триматися за ці стіни е-... того, що вони добивають в Бахмуті, ну, вони будуть е- себе підставляти під ризик того, що, е-... що можуть впанитися в дуже неприємній ситуації. Я б не говорив про точні, тому що якщо відкрити карту, ви зрозумієте, що там до того прям дуже далеко. Ну, от... Е-... Тому це, скоріше... Це скоріше про те, що якщо ми станемо ще на висоти, ще на якщо ми відіб'ємо всі стратегічно важливі висоти навколо міста, то сенсу його тримати зруйноване місто, яке ще буде поливати тепер вже українська артилерія, ну, я, я сенсу не бачу. Ну і я думаю, що в, в, в тій самій вагнерівці це прекрасно усвідомлюють.
0: Так, mm-hmm. да, от я якраз в цьому контексті ще й згадав, власне, самого Сирського і його заяви про те, що потрапило в пастку. От, ну, тоді тут залишається тільки спостерігати і за тим, що відбувається, і... Е- сподіватись на найкраще. Е, мені знову здається, що немає сенсу щось розповідати про інші напрямки, бо... Ну,
1: до, достатньо стабільно, да. Да. Ну, Тобто, що стабільно, все, все що відбувалося, все продовжує вбиватись. Там, де обстріли з е, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, що ми згадували вже, Дніпро, пробують розхитати, намагаються бити по складах, знайти наш, е, наші склади БК. А е, Ну, власне, ми те саме робимо з другого боку. І вони для того, щоб збити наш наступальний запал, а ми для того, щоб наступати було легше. От ми готуємось, це стадія підготовки. Іде, якщо згадаєте, Харків і Херсон, це приблизно так і відбувалося. Тобто uh-huh. спочатку йде робота по Херсону. Це мости тоді було, тому що там така ситуація була по Харкову, це Складах. в основному склади. І от зараз в принципі відчутно, що обидві сторони е- працюють саме десь в таких от межах. Тобто видно, що росіяни не, не те, щоб самі готують якийсь свій наступ, е- бо в нас постійно всі говорять, що тільки наш наступ чекають. Ну, зважайте завжди, ворога не треба недооцінювати, вони теж можуть щось собі вигадати. Але по е, тим діям, які вони роблять, це не схоже на те, що вони можуть готувати якісь там, ну, хіба що якісь там зовсім тактичні, якісь локальні е, свої наступальні дії там в районі Кримінної, до речі, е, яку е, хотілося би всім, кому ан- анонсувалось минулого разу про Кримінну, у нас просто дуже багато тем цього разу, да, ми то, трошки ми відкладемо. Ну, щоб день. нормально проговорити а. про неї, а не просто так е, швиденько пробігти.
0: От якраз... В контексті цих підготовчих дій, саме час згадати про ракети «Шторн Шанов». Минулого тижня, коли ми записували з тобою розмову, я говорив про те, що було б дуже добре цього тижня поговорити про результат. І як наче нас почули і послухали, і були обстріли певних е, як це правильно сказати точок по Луганську куди ми раніше не доставали е, і де там якщо вірити відкритим джерелам знаходились там, е, якісь склади е, штаби чи ще щось
1: Ну все що, все, що ми зараз ставимо собі за мету побувати, да? Да.
0: Е, е, ну, Власне, ми побачили скоріше за все роботу Storm е, що ти про це можеш сказати?
1: Ну красиво працює Ну тобто е... Я можу сказати, що від моменту анонсу того, що воно є, що воно передано, і до моменту першого пуску пройшло прям дуже мало, тому, скоріш за все, передали його трошки раніше, ніж було вже озвучено. А озвучило,
0: щоб просто було зрозуміло, що це...
1: Ну, тобто, що все одно ж зрозумієте, щоб не було такого, щоб росіяни не вигадали якусь фігню, типу, що, там, що, що передали щось взагалі там неймовірне. Тому е, працює добре е, заяви, які послідували потім, після того. Ну, власне, перше, чому працюють добре? Чому так добре зайшли по Луганську? Так, як я говорю минулого разу, це ракета, яка теж збивається, нічого такого незбивного нема, тобто з її швидкістю вона сама про себе в світі не говорить, типа 900 тисяч кілометрів на годину, тобто це збивається. Тому треба їх використовувати доволі розумно, і як ми бачимо по Луганську, Росіяни просто не очікували, що вглиб так зайде, і прямо і в Луганську, як виявилось, фактично системи ППО не було ніякої.
0: Ну, бо Луганськ якраз... Зовсім
1: тилове місто ну. зараз видається, напевно. Тому... Відпрацювали добре, і ще й відпрацювали, що найдивніше, відпрацювали повторно добре, буквально там на наступний день, здається, теж відпрацювали, і, як ми побачили, теж там не з'явилось нової системи ПО. Я не знаю, чи це дефіцит, чи це дурість в їх виконанні. Ну, тобто, я так підозрюю, що ми добили просто те, що ми не добили першого разу, і після того послідувало доволі багато цікавих заяв. Перш за все, про безпілотники дальної дії від Британії. Чесно кажучи, я припускаю, які це вони можуть бути, але... Офіційні джерела, в тому числі британські, настирливо просять не намагатися згадати, а коли отримують, тоді вже побачити. Uh-huh. Тому сильно там не будемо тут зупинятися, хоча це теж крута історія. І заяви Франції про далекобійні ракети, які вони нам передадуть, вони не озвучували нічого в плані, що це буде, але просто можна сказати, що це буде той самий «Шторм Шаду», тільки там в французькому виконанні, який в них називається скальп. Тобто, по суті, це та сама ракета.
0: Да, мені просто цікаво, там була стаття на телеграфії, і я так зрозумів, що штормшадол це ж теж в французько англійська
1: Ну, по суті, вона взагалі французька. Французь, французь, да, французь. Французька спочатку була, просто англійці трошки краще працювали. Uh-huh. Е, у французів є там просто декілька цих скальпів, там є декілька варіантів виконання. Їх ще підводний, надводний і от авіаційне обозування. І, ну, тобто, в них трошки більший там іде Arsenal. арсенал в цьому плані. І... Те, що вони теж говорять, що вони готові їх дати, це доволі добре, тому що все-таки в англійців в в Великої Британії запас їх теж нескінченний. Тому чим більше нам їх будуть давати, тим краще. Ну, як завжди, чим більше зброї, тим краще.
0: Добре, тоді будемо за цим теж слідкувати, бо, ну, класно, що вони відпрацювали, класно, що вони відпрацювали поцільним, і нарешті класно, що ми дістаємо до тих точок на мапі, куди довго не могли влучити. Цікаво, які висновки будуть зроблені Росією, як це... Ну, їм хуйня. треба
1: розтягувати ППО. По-перше, про ППО,
0: по-друге, я так розумію, знову відтискатись про всякий випадок назад. Ну, тут, не, тут
1: не факт, що просто про всякий випадок назад, тут якраз про систему ППО. Тобто ага. якщо, просто нагадаю, що Хаймерс – це РСЗВ, і це знести доволі тяжко. Скажімо, Storm Shadow знести легше, тому що ППО саме, саме це її цілі, це mm-hmm. цілі ППО для ППО. А, тому е, вони відтискались, тому що це були Хаймерси, тому що це було РСЗВ, а тут крилаті ракети по своїй суті, тому тут радше треба говорити про те, що їм треба буде розтягувати ППО, і тут запитання, скільки, е, наскільки вони можуть собі це дозволити. Угу. Mm-hmm якщо воно в них є, і наскільки вони можуть багато чого закрити. Тому що, тому що ми розширили собі прям дуже сильно весь ареал можливості наших дій.
0: Супер. А давай остання тема, і будемо закруглятися, бо довго говоримо, а і раніше... Ми минулого року дуже часто говорили про Білорусь. Не вже Білорусь, так? Да. і мені здається, цікаво буде згадати Білорусь цього разу з кількох причин. Перша причина, власне, певна відсутність Лукашенка, як такого, що почали всі писати про те, що він там хворіє, бо його там дуже довго не було. І потім той Лукашенко, який з'явився був дуже несильно схожий на того Лукашенка, який там був, що там всі жартували про е, цю скульптуру з музею Мадам Тюсо, чи про, не знаю, якусь дивну пластичну хірургію. Е, друга історія, яка витікає з цією, що я, в мене цього тижня дуже сильно тягнула на ці зетнуті телеграм-канали, ті, які люблять нити почитати. І там, не пам'ятаю, в кого читав про якраз таку аналі... сурову аналітику по Білорусі, що, типу, треба Лукашенка втримати, бо якщо не втримаємо, то може бути недоружня для Росії ситуація, і... Може, доведеться відкривати другий фронт, і коротше, треба, щоб от цей стабільний елемент залишався стабільним. І ну, і власне заяви Лукашенка, яка була, вона стосувалася якраз ситуації, про яку ми вже обговорили, тобто в Брянській області, збиття літаків, і от цікаво, що в контексті всього цього зараз Білорусь робить. Бо, ну, по перше, що з. Саме Лукашенком, по-друге, давно ж не було взагалі якихось пусків з території Білорусі. І активність, як наче їх так стала в останній трошки тихішою. Заяв можливілих стало значно менше. Ну,
1: я, напевно, просто нагадаю, коли стало менше і авіації, і всього в Білорусі, це сталося після занятної історії з безпілотником, який прям сів на літак радіо... дальнього радіовиявлення, радіолокаційного виявлення, та? А, коли він прям сів на тарілку зверху. І стало зрозуміло, що це, якщо так, таким безпілотником будь-хто, хто б це зробив, або там українці, або білоруські партизани, або ще хтось, а, може так зробити, то росіянам треба було прибирати техніку, вони це зрозуміли. А, коли міг там теж, там були проблеми з одним з мігом, який а, мав проблеми з двигуном, тому вони звідти там все прибирали. І, 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 то, що Лукашенко зараз заявляє, що там навати, що може бути горе, дайте ми, нам теж чогось, щоб захиститись. Ну, ну окей, подивимось. Я просто, е, тобто, ясно, що, скоріш за все, буде якийсь пере, переформатування. Е, я не знаю, що буквально перед ефіром цю інформацію з'явилася, що ми чули, що перекидають тактичну авіацію російську. Я не знаю, наскільки це надовго, тому що ми бачили зальоти, вильоти і що вона там буде робити. Тому що тактична авіація це така, але за цим теж треба буде слідкувати. Тактична авіація може теж перекидатись туди, для того, щоб розтягувати наше ППО, що їм для них теж важливо, щоб ми на щось реагували постійно. Це з одного боку. З другого боку, я не люблю хвороби обговорювати, хоча таких тварин, як Лукашенко, в принципі, можна, мені здається. Як це? Хай гріхи, хай візьмемо такий гріх, але скажу, що виглядає він справді доволі кисло. Це... І всі ці перспективи того, що буде Білорусь без Лукашенка, що там може початись, я думаю, що оці, от, як ти сказав, заткнуті російські телеграм-канали, вони не даремно кіпішують, тому що побачити, що таке Білорусь без Лукашенка, я думаю, хоче багато хто. Але не в Росії. Тобто, от ми дожились до ситуації, коли вони дуже довго хотіли самі зняти Лукашенка, а тепер вони без нього, без нього їм буде дуже складно. Тому що всі старі болячки і всі старі, ну, скажімо так, якщо з Лукашенка щось стається, росіяни будуть штучно утримувати, когось приведуть до влади, скажімо, Ну, це можливо. А, тому в них дуже значний вплив, і для війни їм це треба. А, то це, це буде зовсім штучне утворення. Тобто Лукашенка для свого народу, звісно, тиран, диктатор і все інше. Але якась маріонетка Росії для того народу може бути а, максимальною. Я не знаю, як чи можна говорити про Червону лінію в Білорусі. Ну, якби. А, тому що, ну, я не знаю, там, там Лукашенко, куди, куди, куди вже далі, та? але просто в народу якісь умовна маріанетка, яку можуть росіяни поставити, може викликати е, бурління, скажімо так. І якщо вони будуть, то це е, дуже добре як для самих білорусів, так і для нас.
0: Ну да бо і цей якраз момент, яким можна скористатися, щоб довести до кінця те, що не було доведено кілька років тому під час білоруських протестів після виборів. Бо ми ж розуміємо, що ну, те, що протест закінчився не чим, це не означає, що всі люди такі змирилися з тим, що ситуація є такою. Тобто внутрішній конфлікт і внутрішнє незадоволення воно нікуди не поділося, принаймні у значної частки. Бо я там дивився, що є якась незначна, яка поміняли свої погляди, скажімо так. Але, да, будемо спостерігати. В цілому, мені здається, вийшов насичений випуск про багато що поговорили. Не все навіть встигли, бо вже відчуваю, що говоримо досить довго. Дякую тобі, Женя, за цю розмову. Ще раз, гарна вишиванка.
1: Носіть вишиванки не тільки в цей день. Дуже сильно закликає.
0: Але сьогодні, до речі, я їхав, коли на роботу, прям гарно було, і їдеш, і рахуєш людей, а в якихось е- точках прямо людей в вишиванках більше, ніж без. А, да, тому ти правий. носити завжди. Ось такий от вийшов епізод. Як завжди нагадую про те, що якщо вам сподобався цей подкаст, ви можете поширити його своїм друзям. Якщо ви ще не ставили оціночки в Apple Podcast на Spotify, то ви можете це зробити прямо зараз. Це допоможе новим слухачам. Також ви можете залишити коментар в Apple Podcast, якщо слухаєте нас там. Ви можете підтримати Збройні Сили України, і це було краще, навіть, ніж все ще пов'язане з подкастами. От прямо зараз можете відкрити свій телефон та відправити на фонд живим фонд Сергія Притула чи просто знайомим, які збирають гроші на допомогу військовим. І якщо у вас є змога, ви можете підтримати нас, журналістів «Української правди», долучившись до клубу УП. Слухайте подкасти. Всі ті подкасти, які робимо, ми, ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Дуже раджу, там багато цікавого, багато різного. І по різному епізоду в нас виходить кожного дня. На цьому все. з вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось вже в неділю. І бувайте здорові!